0: hola bienvenidas a su podcast cosmo mujeres como cada semana eh, nos damos a la tarea de platicar acerca de un diferente capítulo de distintos libros de distintos autores pero que todos y cada uno de ellos contribuyen a que cada uno de nosotros empezando por nosotros los que estamos acá encontremos orden y belleza en nuestras vidas comenzamos hola hola
1: hola, hola buenos días <risa>
0: Qué padre estar esta, esta mañana de sábado una vez más conectada con todas ustedes, contigo, Val.
1: Qué padre saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Bien. Eh, toda esta semana he traído la bromita de cantar la de Cansado del Camino, de Jesús Adrián. Ajá. Pero, pero bien. O sea, cansada, pero muy bien.
0: Ya sé. No sé si es porque estamos terminando ya el año. No sé si sea porque... Son las épocas navideñas y se genere cierta cierta tensión o haya muchos compromisos. Pero sí, como que como que hay cansancio por ahí. Sí. El miércoles llegué al desayuno de, de nuestra iglesia de Cosmo Mujeres. Yo iba un poquito cansada y luego le pregunté a tres o cuatro, ¿cómo están? ¿Cómo están? cansadas ¿Cansados?
1: ¿Cansadas? <risa> okay. Sí, eh, es que son tiempos cansados, ¿no? Como que hay mucho trabajo y mucho ajetreo aparte de la rutina común. Eh, Y aparte, bueno, no sé si les ha tocado, pero últimamente a mí manejando es un caos. O sea, toda la gente está furiosa. Mm, Estás cada cinco minutos a punto de chocar y bueno, mucho, mucho caos por la temporada, supongo. Pero creo que fuera de eso todo bien. Sí, mucho, mucho
0: movimiento, creo yo. (risa) Perdón, mucho movimiento. Justamente ayer en la tarde salimos este mi... Mi hija y yo a hacer algunos, as, algunos asuntos y había demasiado, demasiado tráfico y, y la uh-huh. gente así como que en una situación de, de, mucho, de mucho caos, entonces hay que tomarnos la tranquila, este, relajarnos un poquito. Bueno, gracias a Dios ya los chicos de, de la escuela ya terminaron clases este este viernes pasado y creo que, no sé mamá si vaya a estar más padre o vaya a estar más complicado que estén ya ahí <risa> este, en casa todos, pero bueno... Eh, y yo creo que la, el tema que vamos a compartir hoy nos va a ayudar de alguna manera. este eh, Creo que es oportuno, porque recuerden que estamos sobre trabajando sobre el libro Amor y Respeto, que son los dos ingredientes necesarios para que una familia mm, eh, funcione ordenadamente, lo más uh-huh. ordenada que sea posible. Y ya vimos en el primer capítulo lo que era el
1: círculo, el ciclo alienante, ciclo alienante. De, la, de la familia, uh-huh. que es cómo va. Vale? Eh... El papá no se siente respetado y entonces uh-huh. no muestra amor a su hijo. El hijo no se siente amado, entonces no respeta. Y entonces se sigue así el ciclo, ¿no?
0: Exacto. Y en el capítulo pasado, que estuvieron tú y Asalia, eh, era eh, la primera parte de desactivar el ciclo alienante, de evitar que empiece a. A, a, a funcionar o arrancar motores
1: Ajá. y esto se
0: trataba de decodificar de eh, que el niño no estuviera con su espíritu aplastado o, o lleno de ira uh-huh. y que nosotros también identificáramos como padres si nos estábamos sintiendo irrespetados o estábamos siendo muy enojones.
1: Sí, creo que eh, era súper, súper importante y era como lo que se resaltaba más de ese capítulo, ¿no? Uh-huh. Eh, identifica tú, realmente cómo te estás sintiendo. Y creo que a veces ni siquiera somos honestos con nosotros mismos. Eh, creemos que o justificamos lo que estamos sintiendo y decimos ah, es que me siento así por esto. Y es como, a ver, detente y piensa. ¿En serio te sientes irrespetado por eso? ¿O, o qué es lo que está sucediendo dentro de ti? no Entonces creo que hablamos mucho o por lo menos tratamos de eh, reflejar mucho el, el tratar de ser muy honestos, no solo con las personas, sino con nosotros mismos, ¿no?
0: Okay. Y me llama mucho la atención, puesto que Dios nos creó seres racionales e inteligentes, pues uh-huh. demanda que usemos esa inteligencia y ese raciocinio. Y me da mucha risa porque ya ven con la, este, ¿cómo se llama? Con la inteligencia artificial, eh, las famosas Alexas. Un sí. día estaba yo en un en una estética y el dueño tenía una Alexa y todo el día me volvió loco diciéndole, dándole órdenes a Alexa y la condenada Alexa no hacía lo que él le decía. Ajá. ¡Alexa, ya cambia de música! Y, y luego Alexa volvía a poner música. ¡Alexa, <risa> ya deje ese disco, Alexa, cambia de música! Y le volvía a poner la, musma, la misma música y se veía muy frustrado con su Alexa porque no obedecía. Entonces lo traigo a colación porque creo que Dios también... Puedes sentir cierta tristeza, cierta frustración uh-huh. cuando nos creó seres inteligentes, racionales y que
1: somos simplemente emocionales, reactivos, ¿vale? Sí, de, definitivamente. Perdón que estoy acá volteando mucho, estaba tratando de, de compartir el, el live. Pero eh, el problema es ese que se, se supone que somos seres racionales, pero honestamente, ¿qué tan racionales somos, no? Y sí. platicábamos entre semana. Eh, de cómo hay este infantilismo, lo tocamos en el, en el primer capítulo sí. y nos eh, platicábamos y, y nos dábamos cuenta de wow cómo habemos y me incluyo porque sé que me he portado infantil muchas ocasiones, cómo vemos sí. adultos portándonos literalmente como niños, ¿no? Sí. Eh, haciendo berrinches o, o cosas así y... Cuando tenemos la inteligencia para no o debiéramos tenerla, pues o debiéramos sí. desarrollarla para no hacer ese tipo de cosas. ¿no?
0: Nos ha pasado a todos y yo lo menciono porque hoy continuamos con la parte 2 Este para desactivar este ciclo alienante tóxico, nocivo, me parece a mí a veces y, y se nos exige que, que usemos este de, de, del control y, y el autor nos da cinco. Cinco estrategias así muy prácticas, a veces hasta muy obvias, pero que no sé por qué las pasamos, las pasamos por alto. Uh-huh. Y si te parece, Val, vamos entrando de lleno. Este, saludamos a nuestras amigas que nos están ya viendo desde Cuauhtémoc, Ciudad Delicias, Ojinaga, de aquí de la de Chihuahua y de, y de nuestra iglesia. Qué, qué lindo tenerlas aquí con nosotros. Las conozco algunas personalmente y, y sé que son mujeres que, que quieren dar lo mejor de sí mismas. Así es que bienvenidas a, este, a esta plática, a esta conversación.
1: Y también saludamos a todos los que nos están escuchando en Spotify. ¡Uh! Estamos emocionados, <risa> sí es cierto. Hay quienes no nos ven en, en vivo en Facebook. Eh, les queremos compartir que tenemos el en vivo en Facebook en caso de que lo quieran ve- checar por ahí, a quienes nos están escuchando en Spotify y a quienes nos están viendo. Bueno, también tenemos eh, cada uno de los episodios que hemos compartido en Spotify, así que ahí los pueden eh, checar. Sí, estamos
0: emocionados porque ya estamos en estas otras plataformas y hoy estamos, ya pueden vernos aquí con un micrófono y todo, con la inversión intencional de, de jóvenes talentosos que están aportando en este proyecto. Así es que muchas gracias. Estamos felices. Y vámonos entonces ya de lleno a estos cinco consejos que nos da el autor para evitar que, que este ciclo este, gire con velocidades este, catastróficas. Y el okay. primero de ello, el primer consejo es que hagamos un receso que cuando las cosas estén eh, porque hablaban en el capítulo pasado de cómo un problema se convierte en el problema o sea, uh-huh. si alguien derramó el café en la mesa, el chocomil es una situación pero la hacemos la situación o sea, es que todos los días tira el chocolate sobre <ríe> la mesa y, y ya es la situación, ya es el problema no entonces, dice antes de que te veas este atrapado en este, en este ciclo Haz, 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 un receso. Entonces, este yo de hecho le le en algunas eh, recomendaciones a algunas mamás con niños que solían ser muy, muy explosivos y que se enganchaba la mamá con el niño. Nosotros este eh, por ejemplo, hacer una, una pizza, Valeria, eh, de, de cartón dibujada y cortar ocho, ocho rebanaditas Y y que cada rebanadita sea una instrucción que era finalmente un receso. Por ejemplo, al reverso de la rebanada podría decir voy a a salir afuera a a tomar aire. Otra era me voy a lavar las manos y la cara. Otra era voy a brincar cinco minutos, no sé, cositas así. Entonces, cuando las cosas estaban descontrolando el casa, la mamá llevaba la charola de pizza y le decía, hijo, es es hora de tu rebanada de pizza. El niño la tomaba y tenía que obedecer esa instrucción. Y obviamente cuando regresaba, pues ya las cosas se habían calmado y podían hacerle frente ahora sí a la situación que estaban manejando. ¿Qué opinas acerca de esta cosa tan obvia? Qué buen,
1: qué buen tip. Creo que lo, lo pueden aprovechar muchísimas personas. Eh, y wow creo que eh, esto nos lo dicen muchísimas veces, ¿no? Retírate de la situación para que se enfríe y para que cuando regreses, regreses con la cabeza fría y miren yo sé yo sé que hay gente que actúa más naturalmente con la cabeza fría que otros sí yo no considero que yo actúe con cabeza fría o sea yo soy al calor del momento y soy okay. impulsiva ¿no? Entonces, sobre todo por una persona como yo, que no tiene esa habilidad, ese don, no sé cómo llamarlo, de de pensar con la cabeza fría aún en momentos así tan críticos. Bueno, pues yo lo que tengo que hacer es retirarme un momento y dejar que mi cabeza se enfríe para luego venir a afrontar la situación. ¿Cuál es el problema? Pues que como lo enfrentamos así ni el, siquiera al calor de las emociones exacto ni siquiera resolvemos nada como no, no, tú lo decías no o sea las mamás luego se enganchan con los hijos una mamá de veintitantos de treinta y tantos años peleándose con un niño de cinco puede terminar llorando y vuelta loca y renunciando
0: a la paternidad no
1: más les falta ponerse a luchar literalmente porque o sea se, engan- se puede llegar a enganchar muchísimo no uh-huh. Entonces se
0: vale decir tiempo fuera, es la primera recomendación, tómate un receso si tú sientes que ya está pasando algo feo dentro de ti, eh, te estás acalorando, te estás exaltando, tómate un receso. Y vamos a ver algunos proverbios, hoy bastantes, eh, lo vamos a revisar en la Nueva Traducción Viviente. Por cierto que los proverbios pues tienen una sabiduría increíble. Vamos a ver el el primero, Eh, Proverbios 17, 14. Es el primer proverbio que vamos a ver y que nos da un consejo en cuanto a esto de tomarnos un recesito. ¿Nueva traducción o nueva versión? Perdón, nueva versión internacional. Ok. Sí.
1: 1724. No, 1714. Oh, perdón. Uh-huh. Ok, eh, lo leo. Proverbios 1714 dice: Iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Uh-huh.
0: ¿Mm? Entonces, imagínate, si vas a darle a ese ese conflicto, si te vas a quedar ahí y lo vas a acelerar, es como romper una represa, va a causar un daño increíble. Y yo tengo un hermano que eh, es muy chistoso, muy, muy simple. Le gusta ver la vida así, Ah, no estresarse. Este no le gustaba nunca enfrentar los problemas a los hijos. Siempre los amaba y los amaba. Y hace poco conversé con él y me impactó su sabiduría. No sé si fue ya por la edad o no sé porque Pues ya está grande. Y luego me dijo él así muy sensato. Me dice no, no. Dice es que los pleitos ni perdidos ni ganados. Más vale no ni meterse. Entonces yo dije, wow, o sea, qué qué interesante. Me sorprendió mucho sobre todo de él esta sabiduría. Y sí, porque los pleitos ni perdidos ni ganados. O sea, si los ganas y lo que decíamos en el capítulo pasado, si ganas el pleito con tu hijo, pero ya rompiste su corazón, ya lo perdiste, pues entonces es una pérdida. O si si pierdes el, el pleito, pero desataste un
1: comportamiento iracundo y explosivo en tu hijo, pues es una ruina, es una pérdida. ¿De qué sirve? Ajá. Creo que eso nos pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, con lo que dicen de querer tener la razón. Sí. Que solemos mucho, y, y lo dicen, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o no perder a la persona? O no este, romper esa relación. Creo que lo mencionaste también aquí. Sí. Eh, pero es más, y creo que al final del día es, es orgullo. Es el orgullo de decir, ah, le gané. Ajá. Ah, supe responder mejor que él o que ella. Eh, ves, yo tenía la razón, si me explico, eso es orgullo y al final del día, ¿qué te deja el haber tenido razón? Sí. ¿Qué te deja haber ganado la pelea? Puede que haya corazones rotos de por medio o muchísimas otras cosas situa- o otras situaciones, vaya, eh, que te pudiste haber evitado, ¿no?
0: Entonces, antes de romper la represa, detente, tómate un, un tiempecito. Otro proverbio Val, está en el capítulo 19 y, y versículo 11. Si no, piénsate en la película de Yumanji, si algunos lo ha visto, ¿no? Cuando se desatan todo este tipo de cosas y no estamos en Yumanji, vaya ejemplo. Porque, por ejemplo, en el Yumanji, cuando ya empiezas a jugar, no puedes dejar de jugar. Tienes que enfrentar todas las catástrofes, todos los monstruos, todos los desastres, hasta que el juego termina, hasta que haces todo el recorrido. Y, y tu relación con tu hijo, con tu jefe, con tu hermano, no es Yumanji. O sea, tú puedes determinar no, no tienes por qué seguir tirando los dados para que venga algo más
1: peligroso sobre tu vida no creo que es incluso requiere mucha sabiduría el decir ok ya vengo aquí descontrolado de bajada me voy a meter freno no Ajá. el decir ya no voy a responder por ejemplo uh-huh. el, el decidir callarte o creo que es, es complicado pero creo que con sabiduría se puede se puede lograr sí Ok, eh, Proverbios 19:11 dice, el, bien, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Wow, entonces el buen juicio, uh, amigos adultos,
0: uh, amigas adultas, o sea, esa madurez se debe de notar en el buen juicio, Y el buen juicio es la capacidad de de poder pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque en ese momento no conviene, porque en ese momento no lo vas a resolver, porque en ese momento no lo vas a poder corregir. Entonces mantente sereno, date date una pausa, que que el buen juicio te asista y nos asista. Sé que no es fácil. Yo no no estoy hablándoles como hágalo, 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 hágalo. Yo misma es algo que tengo que estar trabajando del día a día. Y me sorprendía mucho, Val, porque todo... Con, yo lo dije la vez pasada y cité a alguien más que ya lo ha, ha dicho que todo um, aprendizaje produce un cambio. Uh-huh. Pero es muy increíble cómo a veces aprendemos cosas y le podemos dar mal uso. Sí. Llámese temperamentos, este, no sé, le podemos dar un mal uso. Y, platique, y yo estaba pensando en esto y yo... Eh, tengo una hija que se parece mucho a mí en, en el carácter y eso hace que tengamos este muchos, muchos roces y estamos las dos esforzándonos. Pero justo esta mañana tuvimos un, un, una conversación con esto. Entonces me dice ella, acuérdate del círculo alienante de la familia. Si no me respetan, no te puedo amar. Pero ese es... Eh, eh, No, dice, si si no me amas, yo no te puedo respetar, pero creo que es un mal uso, porque imagínate que yo le diga, no, no, pues si tú no me respetas, entonces yo no te voy a dar amor, necesito tomarme una pausa yo, darme un receso, este, acomodar mis emociones, y soy mamá y la amo, entonces... Tengo que manifestarle ese amor para generar ese respeto. Si no ponemos de nuestra parte, pues nos vamos a quedar dando en ese en ese círculo. Entonces, honestamente les digo yo, yo lo estoy trabajando, estoy aprendiendo cosas y tengamos cuidado de no darle un mal uso, de no decir. Ah, no, sí, pues por eso las cosas están como están entre tú y yo, hijo, porque como eres un
1: irrespetuoso, pues yo entonces. cómo yo no voy te a, amo. ¿Cómo te voy a dar regalo de Navidad? ¿Cómo te voy a comprar lo que quieres? Exacto. ¿no? Que lo hablamos y lo dijimos al inicio. O o sea, eh, la manera en que se rompe el ciclo y bueno, aparte de todas las cosas que nos está aportando el autor para saber, pero la manera en que puedes romper el ciclo es actuando de manera diferente a la que estás actuando, porque tu forma de actuar es la que está provocando que el ciclo siga dando, dando vueltas, sí, ¿no? claro. Entonces no te puedes poner en plan de... Pues yo no te respeto porque tú no me amas o yo no te amo porque tú no me respetas, ¿no? Y fíjate qué curioso, porque justo en estos días estábamos teniendo una discusión, mi esposo y yo, y justo estábamos hablando y me, él me decía algo a mí. Yo le decía, bueno, pero es que tú tampoco haces esto. Y finalmente, o sea, esa era la discusión, ¿no? O sea, tú no haces esto y yo no hago esto. Uh-huh. Y le digo, no, pues ahí nos vamos a estar sí. porque ninguno de los dos estábamos este, tomando la, la decisión o la iniciativa de decir, ok, yo no estoy haciendo esto, tengo que hacerlo. Ajá. Y entonces la actitud del otro va a cambiar hacia mí, ¿no? Claro, y es que la idea de la Biblia o del Señor es que somos sembradores.
0: Entonces dice la ley de la siembra y la cosecha. Sí. De acuerdo a lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar, pero somos muy paradójicos. Queremos un fruto porque sentimos que lo necesitamos o que lo merecemos o lo que lo requerimos, pero que estás sembrando uh-huh. o, o alguien. Hay una frase por ahí que dice que si no te gusta lo que estás escuchando, tengas cuidado de lo que estás emitiendo, porque uh-huh. finalmente lo que recibimos es un eco ¿no? de lo que nosotros estamos soltando. Entonces, sí, claro pues el principio de para romper con este ciclo es yo voy a hacer o a sembrar, o a aportar, o a invertir lo que deseo este cosechar en, en, en mi vida, ¿no? Sí. Leemos otro proverbio, Valeria, en capítulo
1: 10, versículo 12. Okay. Capítulo 10, 12. 10, 12. Ajá. Dice, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Sí. Y aquí, qué, qué increíble,
0: ¿no? En esto de, de puedo poner una pausa por amor y uh-huh. si si yo me lleno de odio pues voy a dividir esto voy a hacer un problema pero estamos hablando de, de, del primer de la primera recomendación para detener o desactivar este ciclo y estén pone una pausa y entonces esa pausa del amor a mí a mí me encanta no Val? que eh, entre hay hasta un ejemplo yo lo yo una historia yo la he platicado por ahí de una ocasión que llegó la era del hielo uh-huh. y los puer- espines, tuvieron la necesidad de agruparse para generarse calor, pues estaban muriendo muchos de ellos por las bajas temperaturas sí. pero cuando estuvieron tan cerquitas se empezaron a lastimar, se empezaron a herir por las, por las espinas que cada uno de ellos tenía se, se rasgaban, se lastimaban, entonces ante el dolor reaccionaron otra vez apartándose, pero cuando se apartan otra vez empiezan a morir por el frío entonces hacen una junta, pues los ancianos de los puercoespines para llegar a acuerdos. entonces llega un acuerdo de van a estar juntos porque se necesitan y van a meter sus espinas y van a soportar el, el roce de, de unos y otros. Pero uh-huh. ese es un conflicto porque no había una esponjita entre ellos. Si hubiese una esponjita, pues las espinas de él no llegarían hasta la otra. Esa esponjita es el amor uh-huh. y por eso me impresiona mucho cuando Jesús dice en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos. Si permanece entre ustedes el amor, porque eso nos permite estar unidos a pesar de esas eh, espinas que tenemos porque tenemos tantas imperfecciones Val, que lastiman o hieren el corazón de otra persona, no? Entonces
1: el amor cubre, cubre multitud de faltas. Así es. Y creo que justo eso y al final del día es este un esfuerzo extrahumano, no? Uh-huh. Porque honestamente eh, el amor que Dios nos muestra, al cual debemos aspirar eh, y hacer pues no está tan tan sencillo y no está tan fácil, ¿no? Y nos invita precisamente a eso, a a dejarnos de lado hasta cierto punto y y ser capaces de de amar y entregarnos. Y finalmente, o sea, el último, el el simple hecho de entender que tú también lastimas a otros te hace como que ponerte un poquito en perspectiva y decir, ok, pues no pasa nada con lo que me dijo, no pasa nada con lo que... Eh, con lo que me hizo Sí me explico O sea Podemos tener nosotros También estrategias Para aquietar nuestra, Nuestro enojo Nuestra ofensa este, Para que no nos lastime tanto Y para que podamos continuar Nutriendo esta relación Que tenemos Sí Qué padre que mencionas Lo
0: de las estrategias Una de ellas puede ser La conciencia De que tú eres imperfecto Que tu padre Te perdona Te tiene paciencia Lo vuelve a intentar contigo Entonces te ves obligado a manifestar esa gracia que recibes. Uh-huh. Otra es ser consciente de tus mismas imperfecciones, ¿verdad? Sé que te amas mucho, pero la verdad es que no, no eres perfecto y también lastimas a otros, ofendes a otros, agredes a otros. Entonces, hay, no sé, se me hizo padre ese, ese punto. Sí. Bueno, volvemos otro proverbio, por favor. Proverbios 15, 18.
1: Ok sabiduría en proverbios, por eso sí. tantos proverbios hoy. <risa> Al 15.18 dice, el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Órale,
0: o sea, tienes un conflicto con, con tu hijo, con este, con aquel o con aquel, pero no tienes un
1: conflicto porque no levanta la mesa. Tienes un conflicto uh-huh. porque eres iracundo, según este versículo. Que levante la mano todos los iracundos.
0: <risa> Dice, escuchaba una persona que decía, es que yo me enojo, pero me enojo muchísimo porque se levantan de la mesa y no cierran la silla. ¿Por qué no cierran la silla? Uh-huh. Y se vuelve un problema, algo así tan... ¿Qué? Pero un verdadero problema. Pero el problema no es que cierran la silla o no la cierran, uh-huh. es que eres iracundo eres eres enojón porque dice el proverbio que acaba (risa) de leer Valeria que el iracundo desata rencillas pero el paciente las las, apacigua apacigua. no pasa nada yo la cierro vete en paz Dios te bendiga entonces fíjese qué tremendo aquí escribí una nota del autor dice si usted pierde el control el problema es suyo no de los niños Uh-huh. Si usted pierde el control cuando va conduciendo en el tráfico, el problema es suyo, no del conductor, del mal conductor o del conductor arrebatado. Sí, el problema sí. es suyo.
1: Qué uh-huh.
0: Increíble, ¿no? Entonces, eh, el Señor demanda de nosotros que usemos la inteligencia, que usemos el dominio propio, que usemos el amor, que usemos la paciencia, porque al final de cuentas todo
1: eso no lo ha dado Él, lo ha puesto en nuestro ser. ¿Has visto el, el meme o algo así de que dice que... Si sí, yo soy bien tranquilo, nomás que ellos me hacen enojar. Entonces, <risa> o sea, al final de cuentas, eh, pues somos personas, puede que seamos personas iracundas o enojonas, ¿no? Y necesitamos aprender a, a darnos cuenta y a dejar de echarle la culpa a la gente porque somos bien bueno Es que me hizo enojar porque esto y lo otro. No, 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 no. Tú te enojaste porque tú no tienes dominio propio y no tienes control de tu, de tu vida. Y lo digo... Porque estoy hablando de mí, ¿no? O sea, tú te enfureciste porque tú no tienes control de tu, de tu carácter.
0: Y al final de cuentas, Val, es, es orgullo o es inmadurez. Yo en, leí por ahí al, algún libro y llegué a, a, este, a este entendimiento. El, la ira es una respuesta a una necesidad que no es satisfecha, que no uh-huh. está siendo atendida en ti. Por ejemplo, las mujeres que les gusta tener impecable su casa... Claro que se vuelven iracundas cuando la casa no está impecable y es porque tú tienes la necesidad de que tu casa esté impecable, pero entonces necesitas en cierto modo colgar tu necesidad, entender un poquito este el tiempo que estás viviendo. Si estás viviendo una temporada de que trabajas mucho, de que hay muchas personas en tu casa, de que hay huéspedes, de que hay eh, no sé, gente ajena a ti, pues, te vas a volver loca porque tu tu necesidad en ese momento no puede ser. Es que no es que no esté siendo es que no puede por por las dimensiones que está tomando esa temporada para ti y necesitas bajarle y y así como que decir, bueno, esta es mi necesidad, pero la voy a venir y la voy a sacrificar aquí en el Señor. Entonces, por ejemplo, tenemos la necesidad de tener una familia modelo pero no, no, se puede. no, es tu temporada. Los niños no, van a estar impecables. La casa no, va a estar ordenada al 100%, no, sé y uh-huh. no, una de dos o sacrificas esa necesidad o vas a sacrificar a tu familia vas a andar ahí con el látigo, con con el látigo, con el grito ahí a, a, a todo lo que a no, lo que da. no, sí. entonces el autor Val, menciona otro otro se y por la locura se intensifica por los de la inmadurez de los padres. Entonces, los papá, la paternidad es para adultos y todos los que son padres aquí saben que la paternidad implica sacrificios. Uh-huh. Entonces, de veras, tienes que entender que, que vas a sacrificar tu sueño, que vas a sacrificar un montón de cosas. Platicábamos con unas amigas en estos días que ya están con sus hijos grandes y todo, y dice una de ellas, oye, es que lo padre de, de esa temporada es que... Vuelves a ser dueño de tu dinero, o sea, ya es tu dinero, dice, porque los hijos ya son independientes, ya se cubren sus gastos y todo. Y yo, ¡ah, qué padre! este Todavía no llego a esa temporada, ya estoy muy cerquita de ella, pero todavía no. Pero ella lo decía así con un gozo y una satisfacción. ¿Por qué? Porque sí. durante años le tocó usar su dinero para ellos, para ellos, para ellos, para mm-hmm. sus necesidades. O sea, así que querías tú hacer algo. y Oye, mamá, me pidieron esto. Y, ok, ahí va. Oye, mamá, pasó esto. Ok, ahí <risa> va. Oye, mamá, no sé qué. <risa> ahí va. Es un constante sacrificio la paternidad. Entonces sé que tienes necesidades, que tienes gustos, que tienes deseos. Estoy hablando de lo que sea de una casa ordenada, de de un automóvil limpio, eh, de que los niños te dejen dormir a tales horas y todo. Pero eh, la locura se intensifica por causa de la inmadurez de los padres. Entonces, seamos sabios, maduremos, entendemos la posición que estamos desempeñando, el rol que estamos jugando en este momento, para que no nos llenemos de,
1: de ira, ¿no? Oye, pero di algo ahora lindo de la paternidad porque toda mi generación y los que están más abajo, de por sí, no queremos sacrificarnos en ningún sentido. Este, Lo digo de broma, ¿eh? O sea, porque estabas diciendo eso y yo nomás estaba pensando ay, o sea, si ya sufro ahorita sacrificando según yo cosas, imagínate cuando lo tenga que hacer por hijos. Acuérdense que
0: la Biblia dice que nuestra perfección es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y alguien dijo por ahí que los niños son maestros desde que nacen, los hijos son maestros desde uh-huh. que nacen. Entonces yo creo que ah, si tú quieres contribuir a tu madurez, a tu perfección, a tu mejor ser, este, los hijos contribuyen enormemente a esto eh, rompen nuestra individualidad, nos sacan de nuestro orgullo, eh, sacan lo mejor de nosotros mismos, uh-huh. te hacen saber que eres capaz, que puedes pensar en... No, no, es, es una maravilla. Por sí. eso por eso hablamos mucho de lo difícil que es, porque nos están retando constantemente a hacer lo mejor, a sacar lo mejor de nosotros mismos. Sí. Pero si no tienes
1: hijos, creo que te vas a quedar ahí... Este, <ríe> estancado tal... en... Bueno, Ajá. no estancado, sino con... Es que facilitan, no facilitan el es un activador para, para que vayas. a Digo, tú lo puedes hacer. Si de Ajá. plano no quieres hijos, está bien, está bien. Simplemente claro. es una recomendación. <risa> este nada más quiero comentar algo eh, que decías ahorita de cómo reducir nuestra locura y nuestra ira en, en el sentido de entender lo que estamos viviendo. Ajá. Y tú siempre lo, lo hablas de, de que todos tenemos temporadas y hay temporadas que son muy arduas de mucho trabajo. Eh, el desarrollo de la vida en sí, ¿no? Eh, pero una maestra alguna vez lo dijo así y me gustó mucho. Dijo que la vida era un mar. Y nosotros teníamos que aprender a surfear las olas okay. como vinieran. Okay. Entonces creo que es mucho eso, ¿no? O sea, estoy en esta temporada de mi vida. Voy a surfear las olas como vengan porque es lo que necesito ahorita. Y tengo que... Bajarle un poquito a mi expectativa, a mi necesidad, a mi lo que sea y voy a, a vivirlo y lo voy a vivir contento, ¿no? Porque finalmente de eso se trata, o sea, no se trata de que andemos amargados por la vida sufriendo todo, todo el tiempo. Sí. Digo, sé que hay tiempos para, para estar tristes y uh-huh. difíciles. Tampoco es como que no te vayas a sentir triste nunca, pero creo que podemos buscar... el el lado bueno de la situación y vivirlo con contentamiento o que no le añadas, o sea que de veras estés enfrentando las situaciones
0: que a veces ni siquiera enfrentamos ni el problema ni la situación por la carga de emociones que le metemos, lo hacemos este enorme y bueno, estamos diciendo que el primer consejo es haz una pausa Ah, yo le aprendí a un maestro eh, mío que dijo yo no abordo ningún problema sin antes haber orado por él entonces esta es una estrategia más para pausar el conflicto. Si hay algo que te está exasperando mucho de alguien, de tu jefe, de tu compañero, de, de tu hijo, de tu papá, de tu hermano, de quien sea, esta es una buena recomendación. Eh, háblalo con el Señor y luego ya lo abordas con la persona, porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces este necesitamos... Manejar los conflictos, no hacerlos grandes. Entonces, por eso sí, necesitamos sí. pausar. Uh-huh. Y la segunda recom- recomendación del autor, otra vez eh, eh, Dios, yo creo que apelando a nuestra inteligencia y a nuestro re- raciocinio es no asumas la falta de, ros- de, responsa- de respeto eh, de una manera automática. Ya hablamos de eso en otro, en otro capítulo, eso de sentir que todo se trata de nosotros. Que uh-huh. todos la traen contra nosotros. Y el autor es muy incisivo. Dice: De veras te digo, tus hijos no se levantan planificando cómo irrespetarte. <ríe> o sea, te, te faltan al respeto de manera automática, no uh-huh. pensada. Lo digo de broma, irónicamente, pero de veras, tómalo en cuenta. Los hijos no están planeando cómo fastidiarte la vida. Porque de veras hay mamás y papás que están en, en, este, en este círculo alienante ya tan, tan a una velocidad tan terrible que se están viendo como enemigos y dicen es que de veras este hijo nació para fastidiarme la vida uh-huh. o, o, o los hijos no es que de veras la tarea más importante de mis papás es, es fastidiarnos la vida. no Entonces sí. no de manera automática no pienses que se trata de ti y que te están faltando al respeto intencionadamente.
1: Eh, lo volvemos a decir atribuyele las mejores intenciones a las a las personas no las por tu personas. paz. Ajá. O sea, por tu paz atribuye las mejores intenciones. Leemos otros dos proverbios, Valeria. Proverbios 20, versículo 3, también en la NBI. Ok, Ver- 23. Uh-huh. Honroso es el hombre es al hombre perdón, evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. ¡Wow! Honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay un necio. Un necio que no inicie un
0: pleito. Que no inicie un,
1: un, un pleito.
0: Y acuérdense que la necedad... Eh, Hombres
1: des- necios que acusáis descrito, a la mujer.
0: <risas> Descrita en la Biblia, un hombre necio es una persona que es sabia en su propia opinión. Uh-huh. Entonces cuando yo asumo que mi hijo me está faltando al respeto y no, no me atrevo a abrir mi mente para considerar otras posibilidades, como dice Valeria, atribuirle eh, las mejores intenciones al hijo o a la persona que yo siento que me está irrespetando respetando, me convierto en una persona necia. Y un necio hace un conflicto genera un problema entonces no asumas de manera inmediata que se trata de ti que, que
1: la traen contigo que te quieren este y respetar y sabes que creo que o sea ahorita pensándolo deberíamos analizarnos bien porque creo que hay gente que incluso le gusta o sea disfruta de hacer pleitos y de hacer desastres y de hacer escándalos entonces, o sea, creo que también tenemos que revisarnos y decir, ah, caray, o sea, no es un, les gusta ese modus vivendi, sí me explico, o sea, de estar en en pleitos en y de verdad, yo he escuchado muchachas así de que, ay, no me he peleado con mi novio, se la voy a hacer de emoción. De, mos, de, le, de emoción, ajá. O sea, le voy a decir algo para que... Porque siento que se está perdiendo aquí la llama de la pasión. La conexión. Sí, entonces como cálmate. O sea, no te tienes que estar peleando a cada ratito, ¿no? O eso, sí. no tienes que estar haciendo un asunto gigantesco de algo que no tiene relevancia. Sí, ¿no? Tienes razón,
0: es triste, <risa> pero pero sí. Es que hay una frase por ahí del mundo que dice yo prefiero este tu maltrato a tu indiferencia. Uh-huh. y a veces no tenemos no hemos aprendido a conectar de una manera correcta con las personas, no sabemos cómo acercarnos con las personas entonces lo hacemos a través de un círculo de un círculo vicioso, te fastidio me meto en problemas y luego nos reconciliamos y reafirmamos nuestro amor y estamos listos otra vez para volver a pelear uh-huh. pero es porque no hemos aprendido a conectarnos de manera correcta allí también tendríamos que revisar este, los hábitos aprendidos las, los comportamientos aprendidos desde casa y, y pues no, no tendría que ser así, pero sí debemos de revisarnos, como, como dice Valeria, porque eh, si aprendiste un modelo de crianza en tu casa, eh, seguramente que a la hora de quererte relacionar con otro vas a buscar a alguien que te ayude a mantener ese, uh-huh. ese modelo de crianza nocivo, por cierto. Sí. Entonces, pues, bueno, leemos otro proverbio, Val, Proverbios 26, 17. Ok, necesitamos entonces más bien en esto de atribuirle las mejores intenciones al otro preguntarnos esta situación o este comportamiento es es el momento donde mi amor deba de ser ejercitado y yo pase por alto la ofensa porque uh-huh. habrá ocasiones en que necesitamos pasar por alto la ofensa en que si fui respetuoso al chamaco pero fue respetuoso porque tuvo una crisis en la escolar uh-huh. en que sí es cierto, tu jefe fue grosero contigo, pero pero porque estaba en una situación candente de, de mucha tensión y entonces eh, no me voy a enganchar. Simplemente voy a pasar por alto la ofensa porque porque lo amo, porque aporto mi, mi inteligencia, mi, mi decisión. ¿no?
1: Uh-huh. Ajá. Eh, Leo Proverbios 26, 17 dice meterse en pleitos ajenos es como agarrar un perro por las orejas. Ajá entonces esto lo comenta el autor
0: porque dice que a veces que vemos a los hermanos los típicos hermanos echando echando pleito entre ellos y, y que vamos y nos metemos a veces, eh, a veces necesitamos a ellos simplemente indicarles una pausa tranquilos, vete a tu cuarto, vete a tu cuarto pero a veces vamos y metemos eh, nos metemos en el conflicto porque sentimos que aún ese pleito entre ellos es una falta de respeto para nosotros, <risa> sí. es decir ellos estaban peleándose porque alguien agarró la sudadera que no debía de haber agarrado y como nosotros ya les dijimos que no queremos que los hermanos se peleen y que es muy bonito la coinonía y la hermandad y la unidad y no sé qué y cuando ellos están peleando asumimos que es contra nosotros y vamos y nos metemos y luego los dos hijos los dos hermanos que se estaban peleando se vuel- se volcan contra nosotros y porque se hacen
1: aliados ahora y sí, luego.
0: porque fue uh-huh. esto, no es como ir a agarrar a un perro de las orejas, pues o sea no vas a salir bien librado, no vas a salir bien de ahí uh-huh. y otra vez no te lo tomes personal, no creas que te están faltando al respeto, a lo mejor simplemente tienen que resolver el tema de la sudadera, de uh-huh. si la agarraron o
1: no la agarraron ¿no? sí, bueno Yo, perdón, pero es que yo soy una persona muy pasiva, pudiera decir. Entonces, para mí es sencillo decir, sí, yo no me meto en los problemas de... No me voy a meter al pleito de otros, ¿sabes cómo? Ajá. Pero creo que sí es importante que no... Pero vemos otros que sí nos gusta intervenir. Sí, ajá, sí, sí, sí. (risa) Creo que sí hay gente a la que le gusta mucho intervenir en pleitos. Eh, Y al final de cuentas... pues evítate problemas, o sea, ya suficiente tienes tú con los propios como para todavía venir e involucrarte en otros, ¿no? Y que sí. nivel en el entierro tengas y al final resultes y a veces lastimado las parte, o algo, ¿no? A veces las partes se
0: retiran y tú te quedas ahí, nivel lo tenías en el entierro, ni sabes cómo empezó, pero ya te quedas ahí empleitado, Exacto. enemistado con otros, ¿verdad? Bueno, el tercer consejo que nos da el autor para eh, desactivar este círculo alienante es que enseñemos los principios básicos del ciclo alienante entonces que, que, que enseñemos de veras, eh, yo creo que es muy válido, muy correcto, es necesario que enseñemos esto en un, en una conversación en un diálogo con los hijos, obviamente dependiendo de la edad que tienen y, y de esa manera les vamos a presentar enseñarles que ellos necesitan respetar, porque es bien curioso hay, Yo yo suelo expresar esto, que las personas que más amor necesitan hacen todo para alejar el amor Uh-huh. O sea, para desanimar a cualquiera que quiere un poquito sí. de ir a aportar amor, de veras. Entonces digo yo qué triste porque necesitan tanto ser amados, pero con su comportamiento
1: repelen, ponen a la una gente. barrera y uh-huh. se
0: quedan en más ruina, en mayor ruina y más necesitados. Se la ponen muy difícil a los demás. Uh-huh. Entonces. Qué padre que podamos enseñarle al hijo. Hijo, tú necesitas amor, pero necesitas contribuir para que seas amado. Eh, quieres, necesitas ser tomado en cuenta, pero tienes una cara de limón todos los días. Entonces eh, saluda, disponte. No sé, son cosas este, eh, interesantes. Yo me acuerdo que le aprendí al doctor J- James Dobson en uno de sus libros eh, que nosotros necesitamos enseñarle a los hijos, Valeria, a tener una conversación. Uh-huh. Yo... ¿Cómo? Sí, sí. Necesitamos enseñarles a ser conversadores, a tener buenas relaciones con los demás. Porque unos en automático, ¿no? Te dice tu compañero, ¡ay, ese hijo tuyo qué bonito! Ajá. Esa hija tuya qué bonita. Pero otros te dicen, ¡ay, qué bonito que tienes a tu hija! Porque no, no hay en <risa> que no... Dice, Entonces nosotros necesitamos... Y se usó un ejemplo que se me hizo tan, tan, tan padre, tan interesante. Dice, ponte a jugar fútbol, eh, pelota con él mm. como ping-pong. Si yo lanzo la pelota, él la tiene que contestar y luego yo, y luego yo, y luego yo, para que sea un, una interacción, uh-huh. un juego dinámico y, que, y disfrutable. Entonces dice, tú le haces decir a tu hijo, si te dicen hola y tú dices hola, uh-huh. y ahí se va a acabar el juego. Pero si tú dices, hola, ¿cómo estás? Y luego, hola, muy bien, qué gusto verlo, señor. Entonces tú vas a hacer que ellos interactúen en estas conversaciones. Entonces estoy en el punto de que enseñes los principios básicos del ciclo alienante. Tú tienes que decirle a tus hijos que, que para que ellos reciban... La medida de amor que necesitan día a día, ellos necesitan aportar respeto. Entonces, montones de cosas que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. No es como una clase que un día se las vas a decir y ya se acabó, sino que es algo que vas a tener que estar repitiendo de manera constante. Y esto me recuerda al mandato que Dios le dio a Moisés en cuanto a la enseñanza. Y le dice... Te las vas a enseñar la palabra de Dios cuando andes caminando, cuando estén descansando, cuando estén dormidos, cuando entren, cuando salgan. Y finalmente la intención era que ellos tuvieran vida. Entonces necesitamos enseñar este ciclo alienante a nuestros hijos. ¿Quieres que te respeten, hijo? ¿Quieres amor? Necesitas eh, respetar a las personas que están alrededor tuyo. Llámese el ambiente en el que estén, porque a veces, por ejemplo, voy a tocar un punto así muy... Puede ser sensible en las iglesias. Me llamó mucho la atención que hay hasta un término. Cómo no lo anoté, Valeria, en inglés Ajá. de cuando te han lastimado en la iglesia. Ay, en inglés sí, mencionan sí, este sí. término. Cómo se cómo se supera eso? Pero yo hago una pregunta. Ok, cierto. La iglesia lastima y tú lastimas a la iglesia. Uh-huh. Porque a veces lastimamos con nuestra indiferencia. A veces lastimamos a la iglesia siendo no participativos, siendo antisociales, yendo con una cara brutal y bárbara. Y otra vez lo mismo. Necesitas mucho amor, pero haces todo, todo, todo lo posible para no ser amado. Entonces, ¿cómo necesitamos de veras para para que estos círculos nocivos y viciosos no se activen en ningún lado? Nosotros necesitamos enseñarles este, este,
1: este movimiento. Perdón, tal vez es algo muy obvio lo que voy a comentar, pero lo, lo quería mencionar porque creo que es importante. Al final del día, la mejor manera en la que puedes enseñar es con tu ejemplo. Y no me refiero a que sí. no te sientes y hables con tus hijos y les expliques, pero eh, al mismo tiempo que les explicas, eh, pues en formas prácticas les tienes que mostrar a qué es a lo que te estás refiriendo. Sí. Porque si estamos hablando de niños pequeños, pues los niños pequeños no, no internalizan las cosas... Este, Así no la teoría ahí te va y entiende a qué me refiero a ellos y a los niños en general y adolescentes les tienes que poner ejemplos eh, prácticos. ¿no? Entonces eh, creo que ahí también es mucho ejercicio de revisarnos a nosotros mismos y decir cómo le voy a decir a mi hijo que sea agradable, que sea una persona que se relaciona de esta y de otra manera con las personas si yo no me relaciono así con la gente. O si yo vengo y, y digo y hablo mal de este, aquel, del otro y hago caras y le hago caras a la... Pues cómo esperas que tu hijo se relacione bien con esas, con esas personas, ¿no? Entonces creo que aparte de la, de la lección que les podemos dar de explicarles cómo se tienen que relacionar, pues tenemos que enseñarlo de una manera práctica práctica uh-huh. ajá, y con el ejemplo porque es de la manera que mejor, que mejor aprenden, ¿no? Sí. Sí.
0: Ok, pero sí que sepan por qué están ocurriendo ah, sí, las claro. cosas. Uh-huh. Eh, ajá. Sí, el ejemplo sin duda tiene todo que ver este, 100%, pero el autor dice una manera de desactivar el ciclo es enséñale cómo funciona este ciclo para que ellos sepan. ¿Sabes qué? Es que las cosas ya están subiendo de calor, se están uh-huh. in- intensificando porque tú no te estás sintiendo amado y porque yo no me estoy sintiendo respetado. Entonces vamos a pausar y luego ahorita este regresamos y cuando regresas vamos a retomar el tema, pero bajo una premisa. Tú nos vas a hablar con respeto, hijo, y nosotros te vamos a hablar con amor. Y entonces eso ya ayuda a que vayamos modificando el comportamiento y enfrentando eh, el problema. El cuarto consejo es, confírmale tu amor a tu hijo. Este, no siempre ay, es que, mira, por ejemplo el autor menciona, menciona un ejemplo que es Cualquiera nos podemos sentir identificados con él. Dice que iba el papá a servir nieve en una tarde en su casa y que un niño de su hijo de cinco añitos le dijo, papá, yo quiero este servir la nieve. Entonces dice que el papá estaba realmente indispuesto, pero aceptó. Ok, lo sentó en la barra, le puso el desde de la nieve, le dio el cucharón de la nieve y claro que estaba súper congelada y la nieve salió volando por los aires. Entonces el papá muy indispuesto fue y levantó la nieve, bajó al niño y le dijo yo sabía que esto iba a pasar. Entonces eh, claro que el niño dice que no dijo nada, se fue y se sentó agobiado, obviamente, la la situación se puso tensa. Entonces dice que más adelante el el esposo, el papá, como fue redarguido por el Espíritu Santo, se acercó al niño y le dijo, discúlpame, hijo. Entonces de inmediato el niño eh, se soltó en llanto y pudieron resolver el, el tema. Pero como estamos en canales diferentes, a veces los padres y los hijos no importa la manera en que lo digas vas a lastimar el corazón del hijo por ejemplo, si el papá le hubiera dicho no hijo, estoy muy apresurado lo voy a servir rápido aunque se lo hubieras dicho de la manera más amable el niño se iba a sentir porque no se atendió lo que él quería que era repartir la nieve y lo lo ibas a lastimar en su corazón entonces en en medio de todo necesitamos aprender a confirmar el amor y a a manifestar este... como el afecto, el aprecio, a pesar de todo. Pero en la medida de las edades, creo que también los hijos necesitan aprender a a pasar por alto la ofensa, el error del papá. Y creo que sí lo hacen también los hijos eh, en su su capacidad y en su edad y en su medida. Pueden decir, wow, pues bueno, mi papá andaba de malas ese día, mi papá andaba muy presionado, mi mamá así y así. Y mejorar la relación. Pero aquí el punto en esto de, de confirmar el amor a su hijo es si te tienes que disculpar, discúlpate. Sí. se vale. Nosotros, bueno, de mi generación y hacia adelante, ya no somos, ya no pertenecemos a esa generación súper rígida de los baby boomers. Que de ninguna manera podían decir este que estaban equivocados que equivocado. o algo. ¿Por qué, Ajá. papá? Porque lo digo yo y listo. ¿eh? Y, y si lo dijo él era ley. No, ya no estamos en ese tiempo y creo que estamos en un mejor tiempo y puedes ofrecer disculpas sin, sin hacerte chiquito y, y sin perder absolutamente nada. Al contrario,
1: Todo lo contrario. puedes ganar mucho. Ajá. Sí, creo que. Eh... Ay, es que estuve pensando mucho acerca de cómo. Al final del día voy a tratar de no desviarme tanto. Los hijos siempre eh, queremos como aprobación de nuestros papás. Ajá. Siempre nos estamos esforzando por obtener esa como esa aprobación. Y cuando sentimos que no la recibimos, que no nos están amando, pues es como un, un golpe muy duro. no O sea, como ay, me estoy esforzando tanto, estoy haciendo esto y no, no, no me están aprobando. No me... Y creo que a eso se refiere el el estarle confirmando a tu hijo que que lo amas, ¿no? Y en en esa, en ese querer eh, pasar la prueba de de que tus papás te aprueben en todo lo que sea, eh, te te exiges hasta cierto punto o no sé, cuando tus papás se atreven a pedirte disculpas porque se equivocaron en algo. Creo que también como hijo te quita un peso muy grande, te sana en el sentido de ah, o sea, son humanos igual que yo, se pueden equivocar igual que yo. Y más que eso, porque eso seguramente todos lo sabemos, ¿no? O conforme vamos creciendo lo vamos entendiendo. Pero más que eso, el poder decir, tuvo el, el valor y la valentía de decirme que, que se equivocó y me pidió disculpas, ¿no? Entonces creo que ah, también da como cierto cierto y, y respetas eso. Ajá, sí, sí, sí. Lo valora. Sí, y creo que estamos en un tiempo de mucha promoción hacia la vulnerabilidad Eh, y se está hablando mucho ya tiene rato, pero se está hablando mucho de cómo la vulnerabilidad te ayuda a crear lazos más profundos con otras personas, a vivir una vida más más plena, etcétera, etcétera. Y creo que esa vulnerabilidad que podemos tener entre padres e hijos o cualquier otro tipo de relación, híjola, creo que te une muchísimo más a la persona porque pues es y lo lo dice Brené Brown, te acuerdas que es como o sea, la vulnerabilidad es desnudarte frente a las personas, no literalmente, eh, pero es, es desnudarte frente a las personas. Entonces es como si yo me vulnero contigo y te doy la oportunidad de que te vulneres. Tú también. De, ajá Exacto. Entonces creo que es algo muy, muy bueno. Es algo que podemos corregir. Entiendo por qué hay adultos o papás que no lo pudieron hacer así, que no lo entendieron así. Y creo que también hay que sanar un poquito en ese aspecto. no sí. eh, Le platicaba yo a una amiga, le decía es que, Nuestros papás no tuvieron los mismos recursos que nosotros tenemos. Uh-huh. Y los papás de nuestros papás no tuvieron los mismos recursos que nuestros papás tuvieron. Y me refiero a recursos este, emocionales, psicológicos, información, etcétera, etcétera. Entonces también hay que perdonar un poquito ese aspecto y decir, ok, pues tal vez mi papá jamás se disculpó conmigo, pero porque no tenía el recurso para hacerlo. No y, que no me amara, ¿no?
0: Y Brene Brown, en esa misma charla de la
1: vulnerabilidad,
0: Habla que después de que ella dio su charlatán y que la criticaron horrible y que le soltaron hate y que estuvo Hates. muy, muy mal hate, mucho odio y que la criticaron por todo, le criticaron su, su peso, o sea, eh, cómo se vestía, no sé, montones de cosas que uh-huh. en el caso, como suele ser, sí. este... Entonces ella se, se abatió terriblemente, pero ella platica que después de una lectura que, que hizo de un, de un discurso. Ay, se me olvida el nombre de este eh, eh, presidente de los Estados Unidos. No sé si era Eisenhower, no sé, pero un discurso que ella leyó. Uh-huh. Y entonces a, allí ella dijo, entendió que ella no iba a recibir las críticas de los que no han estado en batalla. O sea, si tú no has pasado por lo que yo he pasado, perdóname, puedes decir lo que quieras, pero no es una crítica válida. Entonces igual nos pasa como padres si fallamos y nos equivocamos y cualquiera nos puede criticar porque tienen el poder de hacerlo y se vale. Pero pasa mucho en esto de, lo, de los de los hijos. Cuando ya eres papá, entonces empiezas a respetar mucho a tu papá. ¿Por qué? Porque ya estuviste cuenta? en la batalla uh-huh. que están ellos y entiendes que no es tan fácil como, como lo habíamos pensado. No sé, empieza a haber cierta, cierta empatía, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, y, y, y pero yo creo que es muy sano, como dices tú, entender eh, que el papá se puede equivocar y disculparlo porque decir
1: tal vez no tuvo los recursos que yo es, es sano para ti. Justo, perdón, ya es lo último que voy a sí. mencionar porque sé que vas a decir otra cosa. Okay. Pero justo vi un, una publicación de Jorge Lozano. Sí. Y decía: El corazón te creció el día que perdonaste a quien no te pidió perdón. Ajá. Y creo que sí, y nos puede suceder así, ¿no? Este. Uh-huh. Y estamos hablando ahorita muy enfáticamente de papás y de hijos, pero puede ser en, en cualquier tipo de, de en cualquier relación. Cualquier ámbito, uh-huh. tu jefe, tu, tu maestro. Sí. Es que necesitamos
0: viajar ligero. Y cuando le llevamos muchas cuentas a muchas personas, vamos muy cargados. Uh-huh. Entonces, por tu salud, este disculpa, suelta perdón. Este crece y entiende que los otros hicieron lo mejor que pudieron con lo
1: que tenían y te va a dar mucha sanidad. Sí, por salud mental y uh-huh. física también. O sí. sea, también sea afectada, ¿no? Entonces creo que es importante que lo hagamos. Quiero que leamos
0: un, un pasaje este, en Isaías 66, eh, 13. Uh-huh. Por favor, vale.
1: Ok, 66.13, se los leo. Dice... Eh, como madre que consuela a su hijo así yo los consolaré a ustedes en Jerusalén serán consolados
0: como la madre que consuela a sus hijos así los consolaré yo a ustedes entonces eh, si la regamos eh, porque si la regamos consuela a tu hijo uh-huh. busca busca su perdón busca que, que él te disculpe busca sanar su corazón y, y siempre que un papá una mamá falla falla doble le fallamos a Dios que nos confió la paternidad y le fallamos, por supuesto, a nuestros hijos. Entonces pide perdón a Dios y pide perdón a tus hijos y sigue adelante porque esta tarea este, eh, es, es difícil, es pesada, no se acaba. El último consejo que, que nos da el autor para no entrar en este círculo alienante es dale paso a la imperfección, permite uh-huh. la imperfección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puedes pausar que puedes eh, tener cuidado de, de no asumir que, se está, que te están faltando al respeto, que puedes enseñar los principios alienantes, que puedes confirmarles el amor y sin embargo seguir teniendo una relación ríspida, tensa con alguna uh-huh. persona. Y eso es porque cada uno de nosotros eh, tenemos derecho a, a actuar como queramos actuar, a sentir como queramos sentir, a pensar como queramos pensar. Y, y, y además que, que tenemos pecado, que hay pecado en nuestras vidas. Y el autor menciona esta famosa parábola del hijo pródigo. Sí, ustedes eh, la conocen. Si no la conocen, la pueden encontrar ahí en la palabra del Señor, en la Biblia. El hijo pródigo este es la historia de un papá que tiene dos hijos y el hijo mayor un día pide la herencia. Y, y él quiere vivir fuera del modelo de crianza de su papá, quiere tener sus propias experiencias y el padre le da el dinero. La Biblia dice que él baila la derrocha, malvive, eh, se vuelve un disipador y cuando está su vida arruinada por completo, este reacciona y dice, volveré a la casa de mi padre. Le diré, padre, perdóname, he pecado contra ti, contra el cielo. No merezco que me llames tu hijo, pero permíteme ser como uno de tus jornaleros. En casa se queda el hijo menor siendo fiel, siendo participativo, haciendo las tareas, queriendo dar el ancho, no hasta tal vez queriendo cubrir la ausencia de, 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 de su, su hermano. hermano. Y cuando el hermano se, se ve, el papá lo ve que viene, él sale corriendo a su encuentro y, y, y proclama una gran fiesta, dice pónganle anillo, pónganle vestido, maten el becerro gordo, hagamos un, una fiesta enorme porque eh, el hijo que estaba este, perdido, que estaba muerto, ha vuelto a casa. Y entonces ahí hay un hijo que se enoja, que no le parece correcta la actuación de su padre, que que estima que su papá debiera de haber tomado otra actitud, una actitud de dureza, una actitud de firmeza, tal vez de de mucha rigidez, de por qué lo vas a recibir, de por qué esto, de por qué aquello. Entonces habrá cosas que, que los papás hagan y que los otros hijos no toleren. Que las hagas, que, que, que no estés de acuerdo con ellas. Entonces, miren, podemos por el lado del hijo, imagínate, para el hijo que, que, que fue un disipador, que fue un rebelde, que fue un desobediente y que volvió a casa, pues su papá es el héroe, ¿no? Uh-huh. ¡Wow! Tengo el mejor papá del mundo, soportó mi insolencia, soportó mi dureza de mi, wow. de corazón, uh-huh. soportó esto, soportó aquello, y yo regreso a casa y qué bueno que tengo este padre. Pero para el otro hijo... No, este papá papá es un pasalón, es un pasalón. Él él le da el mejor trato al al más mal portado. Y yo que he estado aquí, que me he portado bien, bien, que recibo. No recibo ningún reconocimiento, no recibo nada. Entonces esa es la la imperfección que puede haber en una familia. ¿no? Sí. Y que a veces es una frustración, Valeria, porque algunos padres dicen, bueno, es que los críe igual. Les he dado lo mismo. Eh, Los he tratado de la misma manera porque este hijo me honra y me respeta porque con este hijo me puedo llevar bien y este hijo tiene un trato ríspido, duro para conmigo. Si les di lo mismo. Entonces dice el autor para que no te agarres en este círculo, dale chance a la imperfección. Date cuenta que que no todos van a responder de la misma manera, que no todos van a reaccionar de la misma manera, que no todos van a ver en ti lo mismo o o que no todos te van a apreciar o que no todos te van a reconocer. Va a haber hijos que de veras, por más que les hagas, van a tener un sentimiento en tu contra, escondido.
1: Pero ¿sabes qué? O sea, al final del día, y siempre lo, lo dice la gente, o sea, no puedes por más que te esfuerces, pues no puedes librarte de, de haberle generado quién sabe cuántos traumas a tus hijos, ¿no? Este, pero al final del día, eh, creo que mm, la imperfección y la, las, digamos, los resultados no tan gratos. gratos tienen que estar presupuestados. O sea, incluso, si ¿sí me explico, tienes que saber que hay cosas que no, van, que no van a salir y pasa, ¿no? En empresas o en... En, sí, en empresas, por ejemplo, o sea, tienen presupuestado como esto está aquí porque sabemos que o lo vamos a perder o va a fallar o va a salir mal, lo tienen presupuestado. Y de hecho, alguna vez platicaste de un de un empresario que iba a presentar su proyecto y que le decía al, al que se lo estaba presentando: Ok, pero dime ¿cuál es el, son los cuáles son los riesgos. No, es que no tiene riesgos. No quiero tu proyecto, o sea, porque a fuerzas tienen que tener algún riesgo. Uh-huh. Entonces creo que la familia, las relaciones siempre tienen un riesgo y, y tiene que estar presupuestado, o sea, tienes que saberlo. Obviamente vas a hacer todo lo posible porque no suceda. Eh, te vas a esforzar porque por sacar lo mejor de, de, la, de la situación, de la familia, lo que sea, pero siempre hay riesgos y no los puedes controlar, ¿no? creo que ahí solamente queda el, el descansar en Dios y decir señor yo no puedo controlar todos los factores de, de mi vida de mi familia de mis relaciones hago lo que puedo me esfuerzo eh, trabajo en ello pero hay cabos que se me van a salir y solamente tú tienes el control de ellos no y te los entrego porque al final del día pues yo no puedo controlar absolutamente todo que creo que es un paso muy doloroso y en ese aspecto y en cualquiera el, el ceder el control el control y el ceder el pues sí, el control de nuestras vidas eh, es complicado, pero creo que al final del día es lo, es lo que mejor podemos hacer. Uh-huh. Qué dif- o sea, qué real, pero
0: qué difícil. Yo, ¿Sí? <risa> yo no creo que ningún padre de familia tenga presupuestado que vas a tener en tu, hijo, en tu casa <risa> un hijo resentido, un hijo... No desarrollado, un hijo atado a vicios, un hijo fracasado, un hijo frustrado, un hijo resentido, o sea, no lo tienes presupuestado, menos las mujeres que somos así tan fantasiosas, mm, fantasiosas, ¿verdad? Y luego... Tú dices, oye, pero yo hice todo en mi casa, eran los niños más pulcros, más bien vestidos, más bien alimentados, más bien cuidados. La casa cuida de punta a punta, esto y esto y esto y esto. ¿Este hijo de dónde salió? Uh-huh. <risa> o sea, así decimos de verdad, ¿este hijo de dónde salió? Respeto mucho a las, a las personas que estén pasando por momentos difíciles en su casa con... con 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 sus hijos, con sus hijos amados, que que no estén teniendo una una buena relación con ellos, eh, qué duro, qué difícil, pero necesitamos, Dios las ayude y nos ayude para poder descansar en en el Señor. Lo mismo pasa cuando tú como hijo no tienes a los papás que que necesitas tener, que mereces tener tal vez, que deseas tener, es duro, este, sí. pero bueno, eh, dice la palabra del Señor que él no nos da más de lo que nosotros podemos soportar y, y creo que, que, que algo está haciendo Dios allí y el autor menciona, dice que cuando los hijos están enojados, resentidos o en alguna situación difícil, Dios trabaja con ellos. Dios tiene la capacidad de, de, de ministrar sus vidas, de ministrar sus corazones, de redarguirlos. Y, y pasó con el hijo pródigo. Eh, la historia no registra que haya pasado con el otro hijo, ¿verdad? Uh-huh. Que, que haya habido un despertar, un entender en él. Pero, pero sí, como dices, Valeria, y tú lo decías ahorita, bueno, ¿y ¿qué es lo padre entonces de la paternidad? Bueno, pues eso que nos hace las personas que Dios quiere que seamos, porque creo que, que cuando tienes hijos perfectos, Puedes ser jactancioso y vanaglorioso y hasta ir pasando por ahí, por la calle, menospreciando a los que no los tienen. Pero cuando tienes hijos que están en una situación de dificultad, ese te hacen estar ahí, ahí buscando la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y, y eso es lo que Dios quiere que seamos. Al final de cuentas, intercesores delante de Él a favor de otros entonces, este, date chance, entiende que, que las cosas, por más que has aportado, por más que has invertido, por más que te has desgastado, puede que no resulten de la manera que tú quieres que resulte.
1: Pero ve, o sea, yo obviamente entiendo el, el dolor de un papá, ¿no? Digo, no lo entiendo todavía a, a un nivel más alto, tal vez porque no soy mamá, Ajá. pero entiendo eso que dices, o sea, que no lo no lo tienen exactamente presupuestado. Ajá. Pero pienso en Dios como padre y, y me doy cuenta que él mismo, no que él diga, ah, ya sé que se me van a salir del, del redil este y este otro, ¿no? Pero incluso él, con todo lo perfecto, con todo el amor, con todo lo que nos da, hay quienes no lo aceptan uh-huh. y no lo quieren o se, se van, uh-huh. ¿sí me explico? Uh-huh. Entonces es como, sí, si Dios mismo, con sus hijos anda batallando que es Dios. Si ¿sí me explico, o sea sí. que, que te da todo, que es todo. Vas, vaya, este, Imagínate un papá de carne y huesos común y normal. Y a eso me refería con soltarle a Dios las situaciones. Al final, el que pueda hacer algo en tus hijos es, es él. O sea, sí. ahí donde se terminan sus fuerzas, tus fuerzas, este, él sigue haciendo cosas y sigue trabajando. Entonces, Creo que, y no lo decimos en una manera, eh, ¿cómo se puede decir? Catastrófica o como uh-huh. derrotista. Uh-huh. No es para que ya te des por vencido. O sea, simplemente es que entiendas que pues, está difícil y puedes poner de todo tu esfuerzo si sientes que no lo, que no lo has hecho. No, aprender todas estas herramientas nos ayudan, pero incluso si todo eso no funciona, bueno, siempre está Dios que puede hacer que las cosas sucedan. Sí, uh,
0: leí una, una historia que me impactó mi corazón tremendamente. Este, es, el, es la historia de un matrimonio. Dice que ellos se casaron llenos de amor y llenos de ilusiones y tenían planeado ir a, a la playa y vivir a la playa y hicieron equipaje para la playa, eh, planearon todo en la playa, proyectaron en la playa y todo. Y, y dice que cuando tienen a su bebé, eh, nace su bebé, entonces les sale un letrero que les dice ellos no van a la playa, ellos van a la montaña uh-huh. y, y entran en crisis y en pánico terrible porque no tenían equipaje para la playa, no, para, para la, montaña. la montaña. No sabían cómo ir a la montaña y tuvieron que ir a la montaña. Y, y cuando van a la montaña con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, cuesta arriba, con temperaturas... este eh, fuertes, eh, con, con amenazas de animales que hay pues, en la montaña, en el bosque, y al fin llegan a la cima de la montaña y tienen una vista espectacular y se sienten bendecidos y agradecidos de haber ido en esa, en esa ruta. Y esta historia la narraba un matrimonio que, que tuvieron un niño... Este, con una, que nació con una discapacidad uh-huh. y que los desafió muchísimo, pero finalmente dicen, eh, ha sido bonito el viaje y, y el recorrido fue espectacular y la vista es imperdible, ¿no? no la podemos perder. Pero me impresionó mucho, Val, por esto que decimos que tenemos un proyecto uh-huh. y cuando nos cambian el, el, la ruta... Eh, nos metemos en muchos problemas, pero empezamos esta, esta charla diciendo que Dios está apelando a nuestra a nuestra inteligencia, a uh-huh. nuestro raciocinio. Ok, hay una ruta diferente, no vamos a la playa. ¿Qué hay que hacer primero? Hay que cambiar el equipaje. y Hay que meter en las maletas todo lo que requerimos, todo lo que necesitamos. La palabra de Dios dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Es más, y también la palabra del Señor dice que, que si no escatimó a su hijo único, cómo no nos va a dar con él todas las, las, cosas? las cosas, entonces suelta la frustración, olvídate que ibas para la playa, baja el equipaje, saca todo lo que llevabas en esa maleta en el destino que habías proyectado y mete todo lo que necesitas para este de- destino que tienes frente a ti, reconoce tus hijos, reconoce tus posibilidades, reconoce tus deficiencias y pídele a Dios que te ponga en tu equipaje todo lo que tú necesitas para hacer el recorrido que tienes que hacer por delante, de modo que cuando llegues a la cima digas valió la pena la vista es espectacular no me lo hubiera perdido absolutamente por nada qué te estoy diciendo que tal vez las cosas no están siendo como tú quieres que sean pero puedes hacer que funcionen las cosas en el nombre de cristo jesús él está sí. contigo ahí en tu situación en tu barca en tu en tu modelo de familia en tu proyecto el señor ha prometido estar contigo y no dejarte nunca y tal vez
1: cambió el rumbo por algo no sí pero eh... Ya el último comentario que quiero hacer es que justo ayer compartí una foto que dice que debemos estar preparados para permitir que Dios nos interrumpa. O sea, tenemos que estar listos para permitirnos que Dios interrumpa nuestras vidas en algún momento, ¿no? Entonces, si estás siendo interrumpido en este momento de tu vida por X o Y desviación o cualquier cosa, pues eso. O sea, agarra lo que necesites y éntrale y haz lo mejor que puedas con, con eso, ¿no? Sorfea la ola que te toca surfear. Qué padre, hay una
0: autora, se llama Bárbara Johnson, y tiene un ministerio que se llama Espátula. (ríe) Y tú dices, ¿ah, por qué se llama así su ministerio? Porque en las interrupciones de Dios en relación con los hijos, dice que los papás quedamos explotados y diseminados. Y entonces dice ella, este ministerio de espátula es que vamos recogiendo cada parte de, de, sí. de los papás y te, te tienes que volver a formar para hacerle frente a. Ajá. Entonces qué padre consejo nos das que estemos preparados para las interrupciones de Dios, lo podamos recibir en el nombre de Jesús para no hacerlo complicado, porque la situación ya es complicada. Tener un hijo en una situación de fracaso, de vulnerabilidad, en un problema de adicciones, en un corazón roto, es mucho, es uh-huh. mucho. Entonces, si aparte nosotros nos explotamos y no sabemos qué hacer con nuestras emociones y todo, sí. cuando complicamos demasiado, acuérdese, la paternidad es para gente madura, es para adultos. Tenemos la obligación de buscar a Dios para que Él nos asista con su gracia, con su misericordia, nos equipe y podamos hacerle frente a esta tarea de tal manera que no estemos en este sitio, ciclo vicioso, en este ciclo alienante que nos modela, que nos regula y que tengamos la libertad a la cual el Señor ha llamado a nuestras vidas. Entonces, amigas, amigos que nos están escuchando que nos están viendo y que nos van a ver más adelante porque sé de muchos que dicen yo no puedo verla cuando están en los en vivos, pero pero los estamos siguiendo. Pues les saludamos allá en en Parral también y ojalá nos puedan hacer saber a través de un comentario o una reacción de dónde nos siguen, dónde nos escuchan. Es un placer para nosotros saludarlos.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos en Spotify también. Eh, para que nos sigan por allá para que compartan este, los episodios con otras personas a las cuales les puede servir y pues nada, gracias por estar aquí
0: Sí queremos despedirnos con una oración Padre, ayúdanos a todos Señor como tú lo has prometido Tu palabra dice clama a mí y yo te voy a responder y en este día clamamos a ti Señor y y sabemos que recibiremos la respuesta. En este mismo momento personas están siendo animadas, fortalecidas, llenándose de esperanza, de vigor, de fuerza, de confianza. Gracias Señor porque tú eres un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que capacita, un Dios que acompaña, un Dios que no abandona Señor. Bendecimos tu nombre porque eres real y eres verdadero y llegas a cada hogar y a cada familia a través de estos canales, Señor, para bendecir, para poner orden y belleza en las vidas de las personas que nos están escuchando. Glorifica tu nombre, Señor. Extiende tu gracia y tu misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Saludos a todos y a todas que nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos.